0: Salut Marine Bonjour Alex
1: Bonjour Julien Doriane Coucou
0: Marise. Salut tout le monde et belle journée Sur la radio, -bassion. à t'éveiller, si tu cherches ta nature, tu es comme nous, c'est vrai, bienvenue dans l'aventure. Si tu penses guérison, si c'est seul dans ton cœur, choisis comme nous l'union, c'est la route du bonheur. Et en parlant de route du bonheur, bienvenue à l'émission L'Apprentissage, Mario Gem et les chroniqueurs. Et c'est maintenant, ben oui, vous avez pas la Berlue, deux jours consécutifs, mais on la retrouve dans sa grille horaire... <rire> Hein, D'origine, avec plaisir, on retrouve José Bernier avec une autre excellente chronique ce matin avec nous. Hein, hier, on a parlé hein, de cet égo, hein, l'ego, pas l'ego. L'ego euh, géo, tout simplement. Et aujourd'hui, ben, on poursuit hein, dans la. Il y a une suite logique à tous ces, ces, ces chroniques-là, vous allez voir euh, tranquillement là, au cours euh, de, la, de la saison qui déroule. On est déjà rendu à notre quatrième émission avec euh, José et quel bonbon à chaque occasion. Aujourd'hui, on va parler de nos enfants, maîtres enseignants. Et là, j'imagine quelques parents comme moi, avec des ados de 13 15 ans, et qui font comme Ah ouais, des maîtres enseignants? T'es mieux de m'éclairer un matin, là. Mais oui, effectivement. Coucou, belle gang!
1: Bon matin, tout le monde.
0: Bon matin, Mario. <rire> bon matin. On salue Lily qui est avec nous. Kikou à toi, ma belle Lily. Bon matin à toi. Et on salue tous ceux, et, ceux qui se, et celles qui se connectent actuellement dans les plateformes de direct. Euh, coucou, tu peux intervenir, tu peux laisser des messages, des commentaires, ça nous fait plaisir de les transmettre. T'es Henri écoute la même chose. Tu peux laisser des commentaires, ça nous ferait plaisir de les transmettre. Et tu as une particularité encore plus spéciale pour toi. Tu as tous les liens pour communiquer avec José, Ça, c'est pas merveilleux. Oui. Coucou Suzy, bon matin à toi. Ah, nos enfants, nos enfants. Est-ce qu'on peut parler de nous autres aussi en tant qu'enfants?
1: Absolument, c'est sûr, ah. Mario, que tu me vois venir un peu. On a mis la table <rire> dans, les, dans les dernières chroniques. Donc, aujourd'hui, c'était certain qu'on allait aller un petit peu plus en profondeur sur nos maîtres enseignants. Ces enfants-là, que, que viennent-ils nous apprendre? Et ça peut être très spécifique pour chaque parent qui va nous entendre aujourd'hui. Mais hier, j'ai fait cet exercice très agréable en préparant ma chronique de m'asseoir ma à table. Puis, comme je le fais avant chaque chronique, j'écris sur ce qui monte, ce qui m'inspire, mon mmh. expérience de vie, ce que j'observe beaucoup parce que j'accompagne beaucoup d'enfants à travers des outils énergétiques, mais des outils d'hypnose. Donc, dans, dans mon bureau, j'envoie des parents et j'envoie des, des mmh. enfants de différents groupes d'âge. Alors, je vais vous partager mes observations à travers tout ça, mais l'ensemble de ces belles prises de conscience viennent d'abord de mon parcours en tant que mère. Quel processus d'éveil, devenir parent? Qu'en penses-tu?
0: <rire> hey, Écoute, hier, c'est drôle parce que je te mentionnais avant la chronique, qu'hier, on avait l'émission avec Eudoxie qui disait, je, dans, son, dans ses titres cette saison, c'est « Je suis plus cassé ». Et hier, c'était le thème « Je suis plus cassé parent ». Hein, comment est-ce qu'un parent, mmh. par tous les phénomènes extérieurs, veut devenir le parent modèle Ouais. Mais jusqu'à temps que d'être plus qu'assez ses parents, c'est que de prendre conscience que nos enfants sont nus pour nous enseigner. <rire> Et aujourd'hui, mon père. Nos oui, oui. Enseignants.
1: Puis ils m'ont Donc... enseigné beaucoup de choses, les miens. Puis ça a été la question que je leur ai posée hier en écrivant euh, la chronique. Puis je leur demandais Hey, j'ai une question à vous poser D'après vous autres, qu'est-ce que vous êtes venu m'apprendre? Alors, j'ai fait ce jeu-là avec eux. Ils me ah. connaissent un peu, là. Ils, ils connaissent ma nature. Ça fait longtemps moi, que je leur parle de chakra, de karma, de, de vie antérieure, puis de toutes ces affaires-là. Tu sais, mes enfants qui ont maintenant presque 14 et presque 12 à quelques mois. Ah. Donc, dans la même tranche d'âge que toi des gens qui sont en, en préadolescence ou en adolescence en ce moment, ce n'est pas euh, une génération qui peut sembler euh, simple au niveau de la parentalité. Et j'ai envie d'ouvrir ce thème-là ce matin parce que j'ai vraiment observé ça. Et c'est ce que j'entends à travers les lectures, à travers d'autres personnes qui travaillent au niveau de la, de la sphère énergétique et spirituelle, que quand même, les générations depuis les enfants, là, 2000, je vais les appeler de même. Oui. Je
0: sais
1: pas que les autres avant, il n'y avait pas quelque chose de particulier, mais la génération des 2000, les naissances en montant, il y a quelque chose de spécifique au niveau euh, vibratoire chez ces âmes-là. Elles arrivent déjà avec, je vais dire, peut-être une plus grande sagesse, peut-être avec une meilleure connexion, avec un taux vibratoire, slash avec une ouverture sur le monde qui est autrement. Ont... C'est des âmes qui viendraient se réincarner, qui ont déjà fait un bon passage. Donc, quand ils, eux, ils débarquent là, <rire> avec leur hypersensibilité tout à quoi ils sont connectés, euh, évidemment, ils font beaucoup de challenges, les parents. Il y a une raison à ça. Encore une fois, le processus d'évolution, ouais. on en a parlé. Si nous étions encore euh, les mêmes que nos grands-parents, arrière, 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 grands-parents et ancêtres, est-ce que le monde aurait évolué?
0: D'après moi, on se encore en train de patates.
1: Oui. Puis, tu sais, il y a du bon dans les patates.
0: Hein? Avec une hutte. On avec une hutte. <rire> Puis le cabane en bois. <rire> mais, je me contenterais d'être ça aujourd'hui, c'est drôle. Hein?
1: <rire> Des fois, on aurait envie de retourner.
0: Oui. Mais effectivement, c'est juste une envie. Parce que, euh, pour moi, c'est juste que je n'avais pas pris conscience euh, du bonheur et du plaisir que je pouvais avoir dans la nouvelle réalité. Ça, pour moi, c'est important de le mentionner. Quand je me vois, oh, comme dans l'ancien temps, étais-tu bien, etc., c'est parce que je, je, je vis mal le présent.
1: Ouais, il, il est difficile parce que la technologie, on le sait, ça nous permet évidemment ouais. actuellement d'être ici. Tu imagines en direct, de communiquer, de ouais. transmettre les messages, de faire en sorte qu'il y que plein de gens nous entendent d'un peu partout dans le monde. C'est extraordinaire tout ce que l'évolution nous permet de faire pour s'ouvrir. Toutefois, bien, il y a des, des inconvénients comme dans toute bonne approche nouvelle qui, qui est en place et des fois, bien, il y a le système essentiel, des fois de base au niveau des valeurs qui peut venir, je vais dire, shaker un peu puis déstabiliser certains noyaux familiaux et de générations <rire> Avant nous, qui, Ça des va. fois dans le jugement, encore une fois, vont avoir l'impression que la nouvelle génération, c'est des flâneurs, c'est des lâches. Tu sais, J'entends toutes sortes d'histoires, moi, quand j'écoute parler les gens, puis euh, ce n'est pas toujours très positif ce qui se dit sur les générations actuelles. Mais je pense qu'ils ont beaucoup à nous apprendre sur, mmh. peut-être, justement, des vieilles croyances, des programmations qu'on a qui sont désuètes, sur la capacité du, tu sais, de travailler dur, travailler fort, puis avoir de la difficulté à s'arrêter et à prendre soin de soi. Une
0: nouvelle ah, monde, apprendre ça. Hey, moi, tu sais, euh, à quelque part, c'est que j'en je, ai pris conscience. J'en prête souvent conscience, là, mais de plus en plus, c'est présent. C'est quelque chose qu'il faut que, que, que. Non, pas qu'il faut. C'est quelque chose que j'apprends à, à me libérer. Mais moi, je crois que mes parents travaillaient ben trop. Mm. Alors, moi, et là, jusqu'à temps que j'ai réalisé dernièrement que tu travailles ben trop. « Pourquoi tu travailles de Qu'est-ce que tu fuis? » Non, fait que là, c'est important oui. de prendre juste un temps. Euh, J'ai des animaux, euh, ils aiment ça aller dehors, mais là, quand il y a trop de neige, c'est des petits chiens, ils n'aiment pas aller dans la neige, je parle de sa tête, donc euh, de sortir, le, faire un sentier, euh, c'est de prévoir aussi que ça pourrait arriver que mon plus jeune, son quatre roues fonctionne de nouveau puis qu'il puisse se promener en arrière, faire la traîne un peu plus grande. Tu oh, pour... J'ai eu du plaisir, là, hier. Là, moi. juste parti ouais. avec ma conjointe. Tu sais, un truc où est-ce que... Je laisse mon téléphone ici, sur le comptoir. Hein?
1: Cette extension comptoir. du bras qui nous donne l'impression que parfois, on est personne et on a un essentiel. Hein? Il s'appelle le cellulaire, <rire> maintenant. Et vous m'écrirez en commentaire ceux qui nous écoutent, ceux qui se reconnaissent là-dedans. Comment on peut devenir rapidement dépendant de cet outil-là, alors qu'avant, ouais. il n'y en avait pas, tu sais, puis euh, les gens euh, communiquaient... Euh, <rire>
0: On prenait le ouais. téléphone. Allô, ça va? À ouais. ce Messenger c'est puis des fois, c'est ton outil de traduction de, de, de texte qui va te l'envoyer. Non, c'est arc! <rire>
1: oui, effectivement. Ça, ça nous rapproche ouais. autant de tout le monde dans l'humilité, mais ça peut aussi euh, nous, nous distancer, nous éloigner. On va rester
0: oui. centré sur la beauté de ces outils-là euh, qui nous permettent justement de communiquer et d'amener oui. aujourd'hui ce genre d'émission euh, oui. à nos auditeurs, à nos auditrices, pour prendre l'importance que euh, les enfants d'aujourd'hui, euh, on parle des enfants d'aujourd'hui, mais euh, ont, euh, ont un rôle euh, extraordinaire dans cette société-là. Euh, moi, je prends juste l'exemple comme Gabriel qui nous a crié liberté », mais pour oui. lui, le, le mot « liberté » n'a vraiment pas le même sens que nous autres. En tout cas, je le vois que ça n'a pas la même connotation pour lui si tu pas la même liberté qui crie que notre liberté est à nous autres qu'on veut. Oui. Oui. Et c'est là, je trouve la différence. Est... Oui, oh, mais c'est quoi ta liberté? Ouais. incarné liberté?
1: C'est plus incarné. Moi, ce qu'ils m'ont d'ailleurs appris dans la liste des choses qui, qui m'ont nommée euh, à la fois en tant que femme, en tant que mère, conjointe, hier, c'est... Ah oh ben maman, ben moi, je pense que je t'ai appris. Puis là, mon fils de, de, de son grand humour me dit Moi, je suis venue t'apprendre la patience d'après moi. Je dis oui, puis ça pour moi, je te l'ai dit souvent. <rire> Parce qu'il y a le don de. Il est venu m'apprendre la patience, mon garçon aussi, mais d'apprendre à mettre mes limites. Autant ça pourrait être facile d'être au service, j'aime dire au service et au sacrifice. Hein. J'accompagne beaucoup de femmes. J'ai d'ailleurs un programme complet en ligne là-dessus. Pour se sortir du syndrome du service sacrificiel, où il y a beaucoup de oui. femmes, de mères, puis probablement de pères aussi, mais dans le modèle patriarcal qu'on a eu, les mères avaient vraiment un rôle spécifique à la maison dans les générations avant oui. nous. Donc, mais il nous a ça. Comment tu peux faire pour te choisir? Puis dans son côté très, euh, je vais dire peinard, c'est peut-être pas le bon mot, là, mais un peu comme nonchalant, c'est hop la vie. Il me réapprend à contempler la beauté, tu sais, puis à m'arrêter. Puis finalement, à rire de pas grand chose. Puis déjà tout petit, il y avait des phrases assez chocs qui m'ont euh, qui m'ont challengé dans ce processus-là d'éveil. Je me souviendrai un matin où j'expliquais Comment est-ce possible? J'ai reviens que mes graines de toast, Roger puis vous allez voir, ça fait longtemps que ça
0: fait longtemps. Je sais pas si vous êtes comme nous, là, mais à quelques occasions dans la journée, je sais pas ceux qui ont écouté l'émission, mais j'ai vu des images j'ai vu des séquences où ce que je pouvais être Roger ou est-ce que je pouvais être Colette ou des scènes, là. Tu sais, je comprends
1: pas ce qu'on dit, allez écouter l'autre chronique où on a parlé. Je vais vous donner le lien dans
0: quelques secondes de
1: Petit, à un moment donné, mon fils, je lui explique ça. J'ai dit, tu sais, mon garçon, quand on met une assiette, généralement, c'est pour que la nourriture soit dans l'assiette. tu sais, Fait que si tu pouvais comme faire un petit effort pour laisser davantage de, de stock dans ton assiette, puis moins côté, ça m'aiderait. Mais non, on s'entend, il n'y a pas deux ennemis en tirer tout à terre. Là. Il est rendu plus grand, il utilise des ustensiles, là, il est au primaire. Fait que je me disais, mais ça va rentrer, mais très maladroit dans la façon d'habiter son corps. Je vais le donner un peu comme ça dans la définition. qu'il porte beaucoup la blessure du rejet, donc la difficulté à s'incarner. <rire> donc, je la prendre à la motricité, utiliser des couteaux désistanciers. Il y a 13-14 ans, puis des fois, on l'agace encore, puis on le félicite quand il a, il a réussi à pas trop se beurrer quand il mange. Qu'est-ce que tu veux? Ça fait partie des profils. On sait qu'au niveau du développement, on a tous nos, nos je veux dire, nos facilités et nos défis. Et là, de me dire « Ouais, mais maman, si tu voulais jamais qu'il y ait de graines sur la table. Pourquoi tu as choisi d'avoir des enfants? <rire> Sacrément! Cinq ans, là. Euh, fait que là, là mon cœur de mère qui se met à pleurer, ma vie, puis elle me dire, je ne peux pas croire que je demandais ça à cet enfant-là de faire attention pour faire des graines, tu Lui, il est en train de me dire, tu peux me vivre, là, tu sais. et ça... Wow. J'ai un autre exemple extraordinaire de ma fille qui n'était pas vieille, là, qui avait genre à peu près trois ans, et demi-quatre ans. Pour vous dire comment c'est mes maîtres enseignants, les enfants. Et... Euh, je lui explique que ce serait important au niveau de, du ramassage de sa chambre, puis que le, là, l'organisation. Puis là, tu demander, quand ça fait une fois, deux fois, tu répètes, le collet de sort, hein, rappelez-vous. Et là, ben, c'est pas toujours dit de façon très sympathique. Et là, de, du haut de ces à peu près trois ans et demi, quatre ans, ouais, ben, une mère, ça parle pas comme ça. Puis une mère, c'est doux avec ses enfants. Puis le rôle de la mère, c'est d'aimer ses enfants puis c'est être dans l'amour, <rire> ne pas crier et ne pas parler fort comme ça. Ça, une mère, ça n'agit pas de cette façon-là. Et encore une fois, pratiquement de m'effondrer, ah, en excusez <rire> Excuse-moi de t'avoir parlé de même, tu sais. Alors, des exemples de même, je pourrais vous en donner si vous saviez. Non, non mais là,
0: j'imagine toutes les scènes qui peuvent remonter à tous ceux qui sont parents actuellement ou qui l'ont été avec des ados dernièrement ou qui ont vécu cette expérience-là ou qui sont dedans actuellement ou ça. Cette, cette où c'est à venir, oui. c'est pour ça que ce genre d'émission-là existe. Tu peux te préparer maintenant. <rire> oui,
1: tu peux te préparer à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'épigénétique et de quelle façon le rôle que tes enfants ont est peut-être pas celui que tu crois. Moi, quand j'ai commencé à, je veux dire, traiter, à respecter mes enfants, à les imaginer sur le même pied, vous mmh. avez même plancher les vaches que moi, là, j'ai arrêté de me positionner en supériorité et j'ai commencé à apprendre davantage de ce qu'ils ont à m'offrir, à écouter ce qu'ils ont à me dire, à apprendre d'eux. Il y a eu beaucoup moins de, de dualité, de conflit au sein de la famille. Et là, je ne suis pas encore en train de dire qu'il ne faut plus se faire respecter en tant que parent. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a plus besoin d'être dans l'autorité, dans le cadre. C'est n'est pas ça que je dis. Par contre, quand tu le traites, tu le respectes comme tu aimerais être traité et être respecté. Il y a vraiment quelque chose qui change. Ça, ce n'est pas un processus au niveau de l'éducation, mais on en parle un peu plus de parentalité consciente. Mais c'est quelque chose qu'on est en train de changer parce que nous sommes actuellement dans les générations qui sont en train d'amener une sphère autre à l'aspect familial, à l'aspect communauté, à l'aspect noyau, clan. J'aime utiliser le clan comme si je retournais avec les ancêtres parce que oui, il y avait peut-être une forme de hiérarchie, mais il y avait une forme de respect mutuel souvent qui était là.
0: Et c'est très important, j'aime ça quand tu un effet clan. Moi, j'ai toujours, bon, euh, j'appelle ça euh, la tribu. Donc, euh, où est-ce que, euh, dans ma vision, c'est chacun un hut, mais le respect de, de l'échange, de la communauté, euh, il y a toujours une, une sagesse qui s'installe aussi en même temps. Donc, euh, et, et c'est d'entourer, hein, c'est de s'entourer et, et d'aller accueillir ce qui se passe. Donc, j'aime la vision euh, clan, tribu, euh,
1: village.
0: Là. L'idée,
1: c'est d'apprendre à, à mieux vivre, t'sais, à la fois en société, mais en micro-communauté qui est au sein de la famille. Puis, ce qui fait en sorte, selon moi, qu'il y a autant de TDAH, qu'il y a autant de défis à l'école, qu'il y a autant de toutes ces patentes-là, là, des nouveaux diagnostics qu'on entend vraiment plus parler depuis l'année 2000 et en montant, c'est que, étonnamment, les enfants qui arrivent déjà avec des enseignements de cet ordre-là, deviennent, oui, des maîtres enseignants, mais aussi nos activateurs de changement. Parce que les activateurs de changement, ce qu'ils viennent faire, c'est qu'ils viennent mettre en lumière, encore une fois, les choses qu'on a travaillées sur soi. Et on appelle ça, je veux dire dans mes mots à moi, dans mon jargon thérapeutique, du karma transgénérationnel. Alors, ce que ça veut dire, et pour ceux évidemment qui sont dans cette ouverture-là, ça fait partie de, de ma vérité à moi, donc euh, prenez là-dedans ce qui fait du sens, c'est quelque part, si, par exemple, dans une autre vie, comme dans cette situation-là dont je vous parle, mais moi, ma fille, elle a été ma mère dans une autre vie. <rire> Donc là, on, a, on est venu expérimenter autre chose. Donc, assurément que des fois, il y a plus de possibilités d'avoir des, je vais dire, des dualités, où elle, dans le contrôle, elle veut prendre la position de la mère. Et des fois, je l'agace, je dis « Arrête de materner ton frère, c'est ma responsabilité. Toi, soit dans ton rôle de soeur ou d'enfant. » Mmh. Pas besoin nécessairement d'être dans ce rôle-là, mais parce qu'elle, hein, les anciens, je veux dire les anciennes mémoires ou bagages mmh. qu'elle porte, l'amène naturellement là, parce qu'elle arrive avec cette sagesse, avec cette expérience-là. Donc, ce qui se passe au sein euh, du karma familial ou de l'épigénétique, c'est un peu ça. C'est que ça se pas que je porte du bagage de, certaines, de certains ancêtres, que ce soit des conflits euh, programmants, que ce soit des blessures de l'homme, encore une fois, euh, que ce soit euh, des croyances limitantes qui ont été perpétrées. Donc, tout ça euh, se transpose d'une génération à l'autre. Donc, nos enfants, quand ils viennent nous voir, ils peuvent avoir de cette idée-là de karma transgénérationnel, c'est-à-dire qu'ils sont venus pour, on va dire, régler ou tempérer Hein, la loi de cause à effet. j'expérimentais ça, je vais expérimenter ça. C'est comme l'envers, un peu, de l'expérience. Donc, pour moi, c'est ça, le karma. Il y en a qui les dettes karmiques, il y en a qui trouvent ça épouvantable. Après je reviens à me demander de parler de karma? Ça va me prendre encore une série de chroniques, là, j'ai à parler, Mario. <rire> Mais en tout cas, je te dis à parler. Euh, donc, pour aller aborder ces thèmes-là, parce que quand on comprend cette notion-là, on le voit moins un peu comme quelque chose de...
0: C'est de... un peu comme l'ego.
1: Oui, même principe.
0: Dramatiser les karmas, là, ces, ces idées-là là, de, de disque, quand a besoin pas capable de les récupérer parce qu'ils sont trop pesants. Non, oui. non.
1: C'est ça. On peut aller travailler ça. C'est juste qu'au niveau des schémas, quand ça se répète, il y a encore un enseignement qui n'est pas intégré. Donc, ça va tendance à se répéter jusqu'à ce que l'enseignement rentre un peu plus. <rire> Ou du moins que qu la conscience un peu plus dessus. Donc, les tout. enfants, c'est un peu ce qu'ils viennent faire. Ils viennent mettre en lumière. Donc, moi, au niveau du processus d'éveil, ce qu'ils m'ont appris, parce qu'ils m'ont appris plein de choses. C'est qu'ils sont venus activer, activer les blessures puis les mémoires que l'inconscient à l'intérieur de moi portait. Fait que déjà dans le processus de maternité, le fait de porter l'enfant, ça me ramenait dans moi comment j'avais été portée en tant qu'enfant. Parce que le transgénérationnel, c'est comme des poupées russes. Pendant que je portais ma fille, quelque part, je portais déjà ses enfants en moi. En elle. Vous voyez un peu le schéma? Donc, la grand-mère, l'arrière-grand-mère. Donc, pendant que ma grand-mère portait ma mère, elle me portait moi et elle portait ma fille. C'est un peu ça au niveau de l'épigénétique. Parce que dans la conception, pendant que la mère porte l'enfant, qui avec le placenta est branché, là, avec le cordon, c'est une cave, connecté à tout. Et ça, ce que je vous dis là, ce n'est pas juste de l'isotérisme, la, la, c'est prouvé au niveau de la science, dans l'épigénétique. Ce pas pour rien maintenant qu'ils récupèrent, vous savez, le sang de cordon, parce qu'il y a tellement d'éléments là-dedans au niveau cellulaire qui peuvent accompagner les gens au niveau de la guérison. Pour le système immunitaire et tout ça. Donc, ils ont découvert tout ça. Donc, ça, ce que ça veut dire, maintenant que je donne un exemple plus concret pour les gens qui ne saisissent pas, admettons que j'ai une arrière-arrière-grand-mère qui a subi de la violence conjugale qui a eu de l'abus, qui a été dans le service au sacrifice toute sa vie, qui ne s'est jamais exprimé, qui a enduré des affaires pas possibles parce que c'était comme ça, puis la religion disait ça. Fais des enfants, fais ta job. C'était ça, oui. Que quelque part, moi, je porte ça et que ça se peut qu'il y ait des restants de ça que ma fille porte. Okay. Donc, puis là, je dis pour ma fille, ce serait pareil pour mon fils. Ce n'est pas juste de mère en fils, c'est juste bien que de, de mère en fils, ben à un moment donné, il y a quelque chose qui se transmet, mais c'est autrement. Mais donc, il y a un impact au niveau de l'épigénétique. que ces conflits-là de famille, là, les secrets, les trucs cachés, euh, les conflits de liquide, de territoire, toutes ces affaires-là, ils ont tendance à être portés aussi au niveau de la génétique. Alors, ce qui arrive, c'est que ce n'est pas rare que je vois ça aussi en consultation, je l'ai expérimenté moi aussi, qu'il arrive un moment où il y a des défis majeur entre la relation de l'enfant et le parent. Ça peut être la mère, ça peut être le fils, là. la fille, le père, là évidemment, en tant que parent, ils deviennent des activateurs, les enfants. Pourquoi? Parce qu'ils viennent peser sur toutes les cristiques pitons qui dépassent dans l'inconscient. Parce qu'ils sont connectés. Ils les voient tous. Ils sont connectés avez vous l'inconscient en maturité? Je vous disais lors d'une dernière chronique, ça a à peu près 0 à 7 ans de maturité. Donc l'enfant, surtout évidemment en bas âge, plus il est là-dedans, plus il est capable d'activer ça. Selon le chemin du travail personnel que vous avez fait d'évolution pour libérer là, vos bagages, peut-être que ça va moins faire réagir, mais pour certains, c'est très réactivant. Donc, observez-vous en tant que parent, il y a un rôle de responsabilité réciproque dans la compréhension de ce que l'enfant a dit, mais dans la responsabilité, comme je vous disais, de comment je peux devenir un bon parent pour moi. Mmh. C'est ça qu'ils viennent faire. Donc moi, c'est ce qu'ils sont venus activer. Ils sont venus activer quoi? Le non-respect de mes limites, la difficulté à exprimer vraiment mes besoins, nommer mes attentes, la patience, le défi vraiment de m'asseoir, de prendre des pauses, d'être disponible. Ils sont venus vraiment mettre tout ça dans ma face. C'est challengeant quand tu n'es pas conscient de ça. Fait que les enfants, s'ils sont colériques, posez-vous des questions. Y en a-tu de la colère qui dort à l'intérieur de vous? Avez-vous gens colériques qui ne sont comme pas assumés ou êtes-vous déjà peut-être colériques vraiment qui avec des tendances vraiment dans le discours ou dans, dans l'aspect physique? Il hein? Y en a de la violence qui ne veut pas aujourd'hui encore. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est toujours un peu triste, mélancolique, renfermé, qui ne s'exprimait pas quand vous étiez petit, repassez votre histoire de vie de votre enfance. Puis il y en a qui me disent « je me rappelle de rien quand j'étais jeune, moi ». Quand les parents me disent ça, je fais « hey, c'est pas pour rien, là, l'enfant, oui. il venu vraiment te mettre ça en lumière pour t'aider à avancer. »
0: Oui, cet enfant-là, il est là pour te faire ouvrir ce voile-là, tout simplement, et là, tu as la, la voie idéale pour euh, oui. y aller.
1: Parce que si c'est pas, euh, selon moi, euh, observé, ça peut faire en sorte que ça s'amplifie. C'est-à-dire que ça peut devenir de plus en plus euh, conflictuel et problématique. Puis encore là, loin de moi l'idée de faire culpabiliser les parents, je vous l'ai dit, la culpabilité, je vais bien tournongé là-dedans, c'est insupportable. Là. On peut-tu se donner de l'amour encore une fois, mais être capable de s'observer, mmh. laisser faire là, leur vieil, puis tu sais, encore une fois, tu sais, l'ego qui veut vraiment tellement être parfait toujours, puis bien pareil, le ouais, parent idéal, Aux yeux
0: j'ai des autres aussi en même temps, hein, ce que est comme, hein. mmh. On parle souvent aux autres parents ou comment c'est qu'ils font, plus leurs enfants, puis ouais. « oh la comparaison
1: ». La comparaison, puis la pression sociale que moi, je me suis mis aussi. en tant que mère dans l'illusion de ce que serait la maternité, dans tout ce que déjà je suis en train de me dire que je ferais, et mais... que je ne ferais pas. Donc,
0: ah, il y a un beau phénomène
1: la que la moi, j'aime
0: eh Oui, c'est la pression sociale. souvent, oui, mais je veux être une bonne mère. Oui. C'est sur quoi tu te bases
1: Avez-vous quoi? Si vous n'aviez pas remarqué, là, quand vous le pondez, le petit, il n'y a pas de guide qui vient avec.
0: <rire> non, Ça non, c'est vrai. Hein? Moi, j'ai mis Nathaniel au monde, puis il y a juste le bébé qui était là. Il n'y avait pas de, de manuel d'instruction, c'est vrai. Je l'ai cherché, hein mais bon, je ne l'ai pas trouvé.
1: <rire> Ça ne venait pas avec et c'est exactement le yep. même que c'est fait volontairement pour qu'on puisse à la fois oublier et se rappeler. Rappeler ce qu'on est capable, de faire confiance dans nos moyens, reconnecter avec notre intuition. Moi, je me suis beaucoup accompagnée en tant que mère, évidemment, parce que la thérapie a commencé, comme je vous expliquais, dans mon parcours d'éveil, la nuit noire de l'âme, avec l'arrivée des enfants et la maternité. Et à travers tout ce processus-là d'accompagnement, j'ai tellement compris de choses sur moi. J'ai compris ce qui venait euh, venir refléter chez moi et ce que j'appelle le grand mécanisme de, de compensation. Ça, c'est. C'est vraiment important de comprendre cet élément-là. Puis je vous le dis, là, vous observez comme parents, je suis convaincue, vous le mettrez dans le chat, là, quand, ceux qui vont se reconnaître là-dedans. Il y a un mécanisme de compensation qui est dans la sphère évolutive. Et souvent, c'est deux choses qui se passent. La première, j'ai un enfant battu. Donc, par loyauté inconsciente, plus tard, je vais battre mes enfants. Par amour, parce que je souhaite tellement recevoir l'amour de mes parents, inconsciemment, je vais copier le comportement. Ça, on l'a tous déjà vu, hein, même affaire, mettons, pour l'alcoolisme, bon, toutes sortes de comportements plus ou moins euh, euh, agréables. Ça, c'est ce qu'on appelle les schémas qui se répètent, les fameux conflits et karma transgénérationnel. Autre chose qui se passe aussi, moi, dans ma situation, c'est plus de même que j'ai vécu, c'est en ouais bien, tout ce que j'ai pas eu puis tous mes manques m'a compensé pour être l'équivalent de tout ça encore mieux parce que mes enfants manqueront en de rien, mais c'est pas, pas eux autres qui ont manqué de ça, c'est moi. Donc, en projection, je suis en train de vouloir offrir quelque chose qui en fait bien trop que ce que le client a demandé en pensant que c'est exactement ce qui va être bon pour mon enfant. Donc, je me répète à travers lui. Et ça,
0: ça.
1: quand on comprend ça puis qu'on cache que de vouloir tellement aimer son enfant, vouloir tellement le surprotéger pour se sentir en sécurité, parce que nous, on ne on se s'est pas, pas senti en sécurité sur le plan affectif, ça crée quoi? Et le roulement de tambour, Mario, là, pour tous ceux qui nous écoutent, vous allez catcher des affaires. Ça crée des enfants anxieux. Ta-da-da! -da! Et qu'est-ce qui se passe, le fléau présentement au niveau des générations?
0: Perte d'identité totale.
1: Perte d'identité, anxiété, la pression de performance, de pouvoir arriver à être toujours sa coche, à en faire plus pour se faire reconnaître. Mais ça, ce phénomène-là, inconscient, écoute, je, je l'ai testé, c'est les miens, fait que je peux vous dire ce que ça a donné. <rire> fait que la partie toute insécure à l'intérieur de moi, dans mon rôle de mère, et l'insécurité que l'enfant à l'intérieur de moi portait, j'ai tellement projeté ça en essayant d'en faire plus pour les miens, ça crée vraiment des états anxieux parce que ça m'habitait, mais je n'étais pas consciente que c'était là. Jusqu'à ce qu'à l'âge de 18 mois, ma fille développe de la tricotimanie, alors... C'est là que la thérapie a commencé vraiment intensément pour moi. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la tricotomanie, et ça se transmet de génération en génération, c'est se, euh, se tourner les ouais. cheveux, s'arracher les poils, s'arracher les cheveux, les sourcils, il y en a qui se tirent le poil le bras, bref. C'est ça. Donc, c'est comme une manie, comme un toc, un toc qui se oui. développe. Donc, 18 mois, là, deux ans, quand tu as ta fille, qui se lève la nuit, qui monte les marches, puis qui te donne le moton de couette sur le bord de l'escalier. Je peux vous dire, le sentiment d'impuissance et de calvaire que la mère peut vivre, ça n'a pas de bon sens. Mais il y avait eu des signes. Ma fille tombait toujours, et se cognait toujours la tête. Elle, était, elle essayait juste, en fait, était ma, mon diapason à émotion métro, boulot, dodo, tu sais, la génération superwoman, tu sais, je travaille genre 40 heures semaine, je m'occupe des enfants de ça, je fais à manger, je ne demande pas d'aide, je suis capable, je m'entraîne trois fois semaine, il faut que je pire le ménage, le clean, tu peux manger à terre tout le temps, il n'y a pas une bébelle qui traîne. Fait que ça, là, c'est le, le fléau de bonne partie de la génération, des euh, superwoman.
0: <rire> non, tu Et tu peux as... m'envoyer, <rire> tout ça, puis je faisais comme quand... <rire> ça. Colette était à l'ordre dans ta barre ben Oui, tu
1: comprends que le dérèglement et la discorde, ça faisait longtemps là, tu sais, que ça, ça me travaillait cette blessure là hein? Donc, au final, ce qu'elle est en train de m'apprendre, ma fille, c'est « Hey, je m'en arrache les cheveux de sa tête, j'en peux plus. Pas capable de dormir, problématique de sommeil anxiété à côté. Fait que tout ce que moi, je vivais en dedans, c'est un cadeau extraordinaire qu'elle m'a fait, même si j'ai eu deux, trois ans assez, assez tough à traverser avec ça. C'est un cadeau qu'elle est venue m'offrir. Elle est venue m'apprendre à m'aimer, à m'écouter, à ralentir. C'est extraordinaire.
0: Puis c'est quand même agréable parce que tu dis dans un sens aussi en même temps, c'est que euh, cet homme-là est venu vivre ça aussi. Oui. Par l'entremise de ce que tu as à transcender. Elle, ouais. a âme Elle avait certes... cette là Elle avait cette
1: expérience-là aussi à ça intégrer. Puis pour moi, c'est un peu ça. Pour moi, les âmes nous choisissent. Moi, c'est. Moi, c'est de même dans le processus d'incarnation. J'ai lu un livre à un moment donné, Les Neuf Marches, je me souviens plus l'auteur, tellement extraordinaire, qui explique tout le, le processus d'intégration puis d'incarnation. Puis Moi, ça a tellement vibré là. J'sais... Moi, ça a fait tout oui en C'est ça. Puis pour moi, c'est de même ça marche. Fait. Ça m'apaise ça me rassure dans le rôle de mère où j'avais tout à apprendre, tout à comprendre. Puis en même temps, un manque d'estime et de confiance en moi. Je n'assumais pas ma légitimité dans mon rôle de mère parce que j'étais toujours dans la performance et à me comparer. Puis à sentir que je ne faisais pas ce qu'il fallait comme écrit dans un livre, t'imagines-tu? J'étais complètement déconnectée de mon intuition et de ma féminité. Puis au final, ce que ça m'a appris, c'est tu vois, quand tu te reconnectes à cet espace-là à l'intérieur de toi, tu es beaucoup plus dans l'amour. Beaucoup plus dans ton côté maternant, tu es encore bien plus dans l'accueil. Et toute cette expérience-là m'a permis d'être l'accompagnante dans les soins que je fais aujourd'hui. Je pourrais pas faire ça.
0: C'est ce qui permet justement de, 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 de t'avoir identifié aussi en même temps. Et, et en plus, c'est que ça t'a porté avec bon, tes valeurs qui t'habitent pas loin d'origine, à, à vouloir, après ça, vouloir transcender ça pour d'autres. Hier, bon, j'entendais quelqu'un me conter une histoire hier euh, ou avant-hier, euh, qui me disait que quelqu'un qu'elle connaît très bien ou qui connaît, euh, qui va, va s'éteindre avec ses connaissances. Tu sais, n'a pas voulu transmettre ses connaissances. Donc, euh, et, et ça, ben, j'ai trouvé comme. Ça m'a fait un petit pincement, mais je me suis dit, c'est tellement un choix. Probablement que ses connaissances étaient juste limitées à lui, tout simplement, à partir de cette origine-là. Donc, de d'avoir des moments, des hein. Des dames, des femmes qui ont passé par ce processus-là de venir dire, ben écoutez, mm. sacrifiez-les pas là, puis vendez-les pas sur Internet, là, il y a moyen qu'on puisse faire autrement. À moins des fois, j'ai déjà dit On a-tu le droit? Ça peut, hein? Des fois, on, moi je me mm -hmm. sens totalement impuissant devant ces êtres-là. -là, oui. Parce qu'il y avait une façon d'agir avant. Je même, tu sais, tu peux dire oh, on avait compris le message, <rire> on restait tranquille. <rire> Mais c'est plus mm -hmm. comme ça aujourd'hui. Ça, ça ne passe pas ce message-là que nous entendons aujourd'hui.
1: C'est très différent. Parce qu'ils ont déjà comme une, une conscience, une liberté d'être dans leur propre incarnation, un discernement. Ils sont futés, ils ont une intelligence au niveau des mots, ils ont une conscience de ce qui leur entoure, même au niveau planétaire, au niveau écologique. Tu sais. Ils arrivent déjà avec ça. En même temps, sinon, on oui. reste poigné là, dans, dans les croyances. Dans toutes ces vieilles structures-là, là, je ne dis pas en même temps qu'il n'y a pas un cadre et des valeurs. Encore une fois, c'est correct qu'il y en ait un puis qu'on a le droit d'avoir ses propres vérités. Pis, mais oui. ça prend de l'ouverture. Si vous êtes coincé comme Colette l'a été dans toute cette rigidité-là pendant ce temps-là, elle a appris à la dure. Elle l'a appris à la dure qu'elle oui. pouvait se faire confiance qu'elle pouvait connecter dans son rôle de mère. Mais J'ai pu être en paix quand j'ai lu ce livre-là puis je me suis dit « Oh my God! » Ce n'est pas extraordinaire que ces deux hommes-là m'ont choisi. Là. Ils m'ont choisi pour évoluer. Ils m'ont choisi, choisi en tant que guide parce qu'ils savent qu'ensemble, on va s'enseigner, puis qu'on va évoluer ensemble, puis on va s'en rendre encore plus loin. Donc, ça, ça a toujours été l'espèce de moteur. Hein, quand je vous disais dans la nuit noire de l'Anne, ça vous prend un moteur, une motivation pour vous sortir de là. Moi, ça a été ce qui m'a encouragé, c'est comment je peux devenir la meilleure version de moi-même, comment je peux devenir une mère consciente, encore plus à l'écoute disponible Et qu'est-ce que moi, dans les outils que je développe présentement, parce que sachez qu'à chaque fois que vous faites du travail sur vous, dans l'épigénétique, ça libère. Ça libère les générations à venir, donc vos descendants, mais ça libère aussi les générations, même les ancêtres qui sont décédés. Fait qu'on a tous avantage à soit plonger dans les constellations familiales à un moment donné, ou à dresser, que ce soit en hypnose ou en approche énergétique, la libération de ces mémoires et ces conflits-là. Parce que vous ne le savez pas, là, si à un moment donné, votre arrière-grand-père ne deviendra pas votre conjoint là, dans le cas de vie de ça. Alors.
0: n'a aucune idée aujourd'hui, moi,
1: <rire> Alors, pourquoi pas déjà alléger, en conscience, alléger. pour vous, pour votre mieux-être, sachant que ça a déjà un impact. Et puis la littérature parle des 7 à 10 générations, mais ne s'entendent pas toutes. C'est beaucoup. D'impact. Alors, euh, imaginez, là, cette génération avant vous qui peut avoir une influence sur vos comportements maintenant. Peux-tu chercher des fois pour ne pas savoir d'où ça vient, tu <rire>
0: Est-ce que les neuf marches, est-ce que c'est Daniel Meroy et Angie Bordeaux? Euh, je pense que oui. Oui, hein? Daniel Meroy et, et euh, euh, ah, oui, oui. oui, 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 écoute, je vais mettre le lien euh, après ah, la non, merci, merci pour ça. les auditeurs,
1: non. oui, s'ils si connaissent le merci ton. Et... C'est une dame euh, qui m'avait prêté ce livre-là. Ah, Quelle belle lecture.
0: J'ai eu la chance d'accueillir en 2014-2015. Euh, donc, euh, ça serait peut-être une bonne chose d'aller retourner vers... Euh, les connaissances amènent mmh. un contenu extraordinaire. C'est vraiment quelque chose de bien, oui. Une belle
1: aventure. Allez les ça, du moins. J'invite les, les futures mamans, peut-être les, les nouvelles mamans, à ceux qui sentent qu'il y a comme quelque chose d'autre dans la PL, qu'on s'en de plus en plus de femmes d'ailleurs qui retournent hein, vers les maisons de naissance, euh, mmh. les sages-femmes, l'accompagnement à la naissance. Donc ça, je trouve ça magnifique parce que c'est déjà en train de montrer qu'il y a une ouverture à revenir vers l'essentiel, vers quelque chose de moins médicalisé. Donc, où la femme se réapproprie son pouvoir, sa légitimité en tant que mère, et se reconnecte à une science qui est ancestrale, enfantée, créée, donnée la vie. Je veux dire, c'est le rôle de la femme, ça. S'il y a quelque chose dans ses droits légitimes... Quoi aujourd'hui on ne sait plus tout ce qui est possible avec la science. Je ne rouvrirai pas ce sujet-là. <rire> on pourrait avoir des chocs au niveau peut-être de certaines euh, croyances et visions okay. de la vie. Mais en <rire> tout <entre rire> cas, hein, je pense que tu m'entends, euh, Mario, dans ce sujet-là.
0: Oui, oui, c'est naturel. On peut être à César
1: qui <rire> à César? On peut à la mère puis à la femme ce qui est à la femme et à la mère? Je veux dire, dans la création puis le processus de la vie, et des choses qui ont été mises en place. Puis il y a des raisons pourquoi c'était fait de même. Effectivement. Alors, si c'est la job de l'homme de semer la graine, puis à la femme de l'accueillir, on va venir parler de ça dans Dualité et d'Impolarité, je ne sais pas si c'est la prochaine chronique ou l'autre, mais en tout cas, je vais vous revenir avec ça, on va entrer dans ces détails-là euh, pour mettre un petit peu plus de, de conscience en, en, dans les polarités. Parce que selon moi, oui. ça fait partie du processus naturel euh, et de la vie et de l'énergie yin et de l'énergie yang et du, de la médecine du Tao. C'est ancestral ce truc-là, on peut-tu, à un moment donné, euh, partager Bien,
0: les base Il y a quand même une petite note au moins, là mais... Pas oui. Vrai,
1: oui, au niveau universel, je pense qu'il y a des enseignements qu'on a tendance à mettre de côté. C'est ouais, oui. Ils sont encore pertinents mmh. de le recevoir. Alors, s'il y a des parents qui, qui nous entendent, qui nous écoutent aujourd'hui, je suis de, de tout cœur avec vous à travers les différents défis que vous ouais. avez. Et rappelez-vous que si ces hommes-là vous ont choisi c'est tout à fait légitime, c'est que quelque part, dans ce grand jeu-là d'apprentissage, vous êtes les mieux pour vous accompagner. Et là, peut-être que vous dites, je ne peux pas croire que j'ai choisi ces parents-là. Alors, si vous êtes dans cet espace de l'ego blessé présentement, je vais vous inviter à aller voir votre petit moi qui, présentement, doit souffrir de certains manques, carences et qui a besoin d'être écouté, d'être entendu. Alors, cet archétype d'enfant, il va avoir besoin que vous deveniez son parent.
0: Et, et c'est facile de trouver, euh, trouver des exemples, à savoir euh, si tu as quelque chose avec euh, l'ego face à tes parents ou peu importe. Hein, aussitôt que tu penses que tu as eu un manque ou te, que tu veux donner plus. ou que tu, Je l'ai dit hier, hein, c'est soit as un grand manque ou un grand trop, l'ego. Donc, as pas des <rire> mm -hmm. tu pas on, on va voir.
1: Absolument. Puis peut-être que ton parent, hein, il a fait absolument oui. du mieux qu'il a pu. Puis oui. qu'en voulant tellement, tellement, tellement t'aimer, il T'es rendu anxiée et t'as des troubles avec ça aujourd'hui. Mais ça partait probablement d'une bonne intention. Mais à travers les blessures de ce parent-là, ben, il a projeté ça sur toi. Donc, c'est un peu ça le, le parcours d'évolution. Et heureusement, la génération qui, qui est là dans les enfants 2000 et qui continue de venir s'incarner, ils viennent nous challenger, ils viennent nous brasser à la cage. Ils viennent brasser à la cage du système aussi scolaire parce que c'est pour tout le monde qui rentre dans le moule puis dans le cadre. Puis ça aussi, c'est pas toujours facile pour les parents euh, d'avoir, je veux dire, les outils et les, les compétences de de guider ces enfants-là dans une structure qui ne convienne
0: pas. Et je peux en parler par expérience, c'est pas facile oui, pour euh, les parents, mais c'est pas facile aussi de, de faire intégrer ça au système qui est mis en place, mmh. au système scolaire. Euh, ils sont plus souvent réprimandés à l'occasion. C'est pas, pas évident. C'est pas évident, là, euh, les techniques mises en place.
1: Tout à fait. Puis on le mmh. vit encore aujourd'hui. Malheureusement, il y a il y a d'une part, évidemment, des intervenants qui manquent d'outils et de ressources et qui, euh, corps et âme, sont dans leur mission de vie. D'autre part, les systèmes, oui. les gouvernements qui, tirent tu sais, leur la couverte, puis que dans le plan financier, puis dans une lutte de pouvoir, ne veulent pas proposer ça. Puis là, tu as le parent, puis tu as l'enfant qui prend pris en là-dedans. Puis, il, oui. il aimerait bien dire prendre d'un bord, prendre de l'autre, mais ce qu'il veut, lui, c'est le bien-être de son enfant. Fait qu'au final, il prend pour qui? Bien, c'est ça qui arrive, c'est que ça devient euh, difficile, puis on est dans une ère, hein, l'ère du verso, où il y a beaucoup de choses qui est à changer, qui est en mouvement, qui est à se déconstruire pour se rebâtir autrement. Donc, euh, c'est, en tout cas, félicitations courage à toutes ces belles âmes qui viennent s'incarner, tout comme nous en tant que parents qui ont choisi de nerver vivre cette expérience-là pour ramener des changements. Oui. Parce on est des pionniers, des, des novateurs, des ambassadeurs. Euh, ça prend du cran. Ça prend la volonté, beaucoup de guerriers <rire> de lumière.
0: Oui, oui, un thème que j'apprécie et que je, je, je réapproprié un peu plus avec des, des, des nouvelles valeurs. Le thème oui. guerrier depuis quelques semaines déjà. Donc parce que bon, euh, vous allez voir, là, il y a quelque chose qui sort bientôt et euh, oui. j'écris de quoi sur le guerrier justement. Donc wow. c'est quelque chose qui, qui est intéressant de voir jusqu'à quel point on peut quand même. Ben vous savez, une arme c'est une arme. Donc, euh, euh, elle est toutes les couleurs, elle est toutes les sagesses, elle est toutes les folies aussi en même temps. Donc, mm -hmm. euh, c'est là maintenant ben, de juste voir quelle, quelle profondeur et quel sens profond que je donne à un thème mm -hmm. parmi les Donc, si je me limite à, ben, euh, ça veut dire qu'à quelque autre place dans ma vie, je suis limité aussi à. Donc, c'est de délimiter tout ça pour avoir accès à, à toute la connaissance. C'est la seule, pour moi, c'est la porte, c'est la seule porte ouverte, mm -hmm. c'est de laisser planer, de laisser entrer ouais, cette, cette connaissance-là. Oui.
1: Plus les gens s'éveillent, hein, plus il y, y a cette sagesse-là qui revient. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire aux gens. Tu sais, la, la journée où euh, la dame qui m'accompagnait, euh, Cléo... Euh, Chloé Finelz, si jamais vous voulez la chercher sur les réseaux, elle m'a accompagnée vraiment longtemps en processus de séparation et tout ça. Donc, elle a été une guide extraordinaire, une âme hypersensible. J'ai d'ailleurs fait une petite capsule de parentalité avec elle sur le blog. Vous pourrez aller voir ça. Puis, ce que j'adore dans, dans cette façon qu'elle a d'accompagner beaucoup les parents, les femmes, les mères, les enfants, c'est qu'elle amène, amène justement l'idée de la tribu, la conscience au sein de la famille. Mais moi, un jour, elle m'a dit, « Tu sais, Josée, arrête de penser ». Que tu n'as pas confiance en toi. Puis un jour, elle m'a dit cette phrase-là. Elle m'a dit du moment où tu es venue au monde de sexe féminin, avec tout le système reproducteur, tu étais tout à fait légitime d'être une mère. Fait à partir de ce moment-là, wow. arrête de te questionner. C'est exactement ce que ton âme a choisi de vivre. Tu as le corps, tu as tout les systèmes pour le faire. Fait c'est comme si j'avais besoin de me réapproprier ce droit-là pour m'assumer pleinement. Puis elle dit hey, mais peut-être que moi, si le mieux vivre et me dire que c'est de même que je devrais faire avec mon enfant puis l'été est tendeur, puis de lui donner tendance, puis de le coucher de même, puis de ne pas le coucher de même parce que tu sais, le livre, il disait de faire ça comme ça, puis coller à ta. de On peut juste écouter le feeling, on peut juste être en connexion avec l'enfant puis écouter cette intuition-là, ce qu'il est en train de nous dire. Qu'il soit bébé, là, qu'il ait a 5 ans, qu'il soit ado, pré-ado, presque adulte, il y a un lien très particulier qui vous unit aux enfants via le cordon, via l'énergie. Et tellement particulier, je vous dis, là, que c'est souvent des thèmes en hypnose ou en technique de bonhomme à de Jacques martel que je fais travailler. Quand qu au niveau relationnel avec les parents, il y a des défis puis il y a des challenges, et je fais travailler les détachements de liens. C'est les premières séances qu'on fait parce que ce que j'observe souvent, puis encore une fois, je, je vous adore et je vous aime tous les parents qui viennent me voir avec les enfants, je, je fais toujours de mon mieux pour accompagner vos enfants, mais si je ne voulais pas des dit, je répète. Quand bien même que vous voudriez que je sauve votre enfant, si vous ne faites pas des démarches pour vous, il y a bien des choses qui risquent de revenir. Fait de travailler en équipe, prendre du loyer Très souvent, je vais recommander à la mère, au père, à un moment donné, d'entreprendre une démarche. Parce que combien d'enfants que j'ai vus qui étaient super anxieux jusqu'à faire sortir, puis finalement questionner, puis réaliser que la mère, il y avait de l'anxiété dans toute la famille. Ouais. Donc, on peut bien ouais. travailler avec l'enfant tout de suite, mais si on ne remonte jamais la chaîne puis la racine de ça, ça se peut qu'il y ait d'autres comportements qui reviennent. Oh, C'est au niveau de la il faut savoir comment ça se passe, la sphère familiale. C'est quoi l'énergie la dynamique au sein de la famille? Tu il y a -il toujours eu la chicane, y a tu bon, euh, des jeux d'injustice? Il y en a-tu un qui semble être le préféré de l'autre. On ne se rend pas compte à quel point nos enfants portent aussi à travers ce qu'on porte soi comme blessure. Donc moi, j'amène toujours les parents quand je les accompagne à s'observer à prendre responsabilité. Ah, OK. Ah, moi, c'est drôle, hein, mon enfant, il tient ça de moi, il tient ça de toi, on a tout fait ça, ça. Ah, ça tient ça de sa mère. Ah, il est pareil comme son père. On l'a tout dit, tu sais. Mais ça, ça rentre, puis l'enfant maintenant, oui, il enregistre. Puis il va être en adéquation oui. Oui. Il va être Mais en être okay.
0: l'enfant que je suis et non être euh, identifié tout le temps, à, soit un côté paternel ou maternel, à mes attitudes, à mes comportements, ça... Donc, c'est un bel apprentissage extraordinaire. Moi, je dis tout de suite, on retourne aux tables à dessin, ça presse. Il y a beaucoup de choses, je suis qui vont évoluer pour beaucoup de parents aujourd'hui en écoutant ce genre de chronique. Ou même, ben écoute, tu peux aller plus loin, elle hein, le dit, elle accompagne. Donc, tu peux aller pousser un peu plus loin. Moi, je. Moi, je suis content aujourd'hui d'être bien entouré et de trouver de plus en plus de, de solutions ou, ou d'humains hein, qui ont œuvré ou qui ont passé par là ou qui œuvrent actuellement à, à la reconnaissance, à la reconnexion avec nos enfants d'aujourd'hui. Parce que eux, les mmh. filtres sont différents des nôtres. Absolument. Ils sont vraiment différents. Ils arrivent avec leur expérience, hein, eux aussi.